1: for. Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Moin und hallo, willkommen zu Track 17, der Musikpodcast eurer helfenden Hand im Release Dschungel. Wir sprechen heute wieder über ja, fünf neue Platten und 17 neue Tracks und empfehlen das, was unserer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient. Heute mit Art Pop von Annika, so experimentellem Ambient vom Moritz von Oswald Trio, Instrumental Art Rock von Moin, New Jazz äh, von, von Emma Jean, Thack Ray und äh, ja, Poolside-Pop von Love Shadow, wenn man das so möchte. Wir hatten jetzt eine kleine Mini Sommerpause. Ich glaube, vor fünf Wochen gab es die letzte Folge und haben in der Zeit natürlich äh, sehr viel Musik gehört. Ähm, was hast du denn zuletzt gehört?
0: Ich habe zuletzt gehört, das ist gar nicht so lange her vor der Aufnahme, eine Stunde oder so, äh, von William Basinski, Music for Abandoned Airports, hm. Doppelpunkt Tegel. Ähm, William Basinski ist einer meiner liebsten Ambient Musiker und äh, auch. ich, echt, ja,
1: cool. also ich kenne nicht, ich kenne nicht irre viel. Ähm, ich will dich auch gar nicht groß unterbrechen. Ich kenne natürlich die äh, Disintegration Loops und alles, weil das auch so eine geile Geschichte ist. Das, das mag ich tatsächlich sehr gerne, ja. Aber es ist ja auch schon so ein Brocken.
0: Das wollte ich gerade empfehlen. Ich wollte gerade jedem, ähm, der sich ähm, für das Genre interessiert, die Disintegration Loops ähm, empfehlen zum Anhören und. Äh, dieser 20-Minuten-Track, der ist von 1998, ähm, ist aber erst äh, vor kurzem auf Bandcamp veröffentlicht worden. Der Titel scheint aber neu zu sein, weil ja der Flughafen Berlin-Tegel erst seit letztem Jahr abandoned ist. Also der Titel kann nicht ja. von 98 sein. Es ist ein 20-minütiges, eher düsteres Ambient-Stück, das äh, stark von Brian Eno's Music for Airports beeinflusst ist. Aber das ist ja nicht das Schlechteste.
1: Bei mir gab es zuletzt ähm, unter anderem, also sag ich mal, vor der Aufnahme nochmal, ich habe nochmal Laila Sakini gehört, ich weiß nicht, ob du die Dame kennst. Ähm, die hat, glaube ich, unter anderem über über Boomcat selber, glaube ich, so ein Kassettenalbum letztes Jahr rausgebracht mit so, ähm, ja, sehr so behutsamer Piano-Ambient-Musik, sage ich mal. Also for fans of äh, Grouper, könnte ich mir mm. vorstellen, kann man das mal aufschreiben. Und sie hat jetzt quasi so ein Companion-Album dazu rausgebracht, was es jetzt auch auf Vinyl gibt, Into the Traffic Under the Moonlight. Und ähm, das hätte ich hier auch vorgestellt oder zumindest auf die Playlist gepackt, aber da das wirklich nur auf ähm, Platte und Kassette, glaube ich, äh, veröffentlicht ist. Ähm, Gibt es vielleicht hier am Anfang einmal die Erwähnung. Das ist quasi noch so etwas, ähm, um ein paar so, so, so düstere Plucker-Beats angereichert, diese, diese ambient-Pian-Musik. Und ist echt schön. Also Laila Sakini kann ich echt empfehlen. Kann man sich mal ein bisschen durchhören. Die hat auch schon ein paar, paar mehr Sachen gemacht. Und ähm, dann komplett was anderes. Ähm, manchmal hat man ja so so Fetzen eines Songs im Ohr, ne? Und denkt sich so, so, hey, was war das denn noch mal? Wann habe ich das zuletzt gehört? Und dann reicht's irgendwie zu so einem halben Ohrwurm. Und das hatte ich jetzt die Tage noch mal von dieser schwedischen Indie-Pop-Band Those Dancing Days. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Mhm. Die gab gab's ja. Ende der Nuller Jahre, ne? Und Anfang der Zehner haben die irgendwie noch Musik. Die gibt's ja auch schon seit zehn Jahren nicht mehr oder so. Und ich hatte, die haben einen Track, der heißt genauso wie sie selber. Und ich hatte dieses, dieses Keyboard-Orgel-Ding so ein bisschen im Ohr und wusste nicht mehr, wo das herkommt. Und ähm, habe dann irgendwie durch ein bisschen, bisschen rumgoogeln, weil ich irgendwie dachte, hey, das war doch irgendwie so schwedische Girlband, Indie, was auch immer. Irgendwie bin ich drauf gekommen, äh, dass die das gewesen sind und dann ist es mir wieder wie, äh, sag mal, Schuppen von den Augen gefallen. Es gibt überhaupt keinen Sinn, ne? sagt man das so? Doch. Ja, aber Warum?
0: Das weiß, weiß ich nicht.
1: Okay, wer das weiß, bitte info at 17 podcastde oder Instagram und Twitter an at track17podcast. Ich habe keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall ähm, ist es mir da wieder eingefallen, dass die das waren. Und ich fand das damals richtig cool. Und ähm, kann diesen Song, hör den gerade rauf und runter. Hab den gestern Abend mir noch in einer virtuellen Clubnacht gewünscht und ihn jetzt vorhin auch noch mal gehört. Und ich glaube, ich kaufe mir jetzt noch mal die 7-Inch davon über Discox äh, Super Song, kann man sich einfach nochmal anhören, solange es noch äh, halbwegs äh, sonnig da draußen ist oder man bald wieder tanzen darf, wie auch immer. Those Dancing Days von Those Dancing Days. Ist ein ganz äh, ganz schöner Song. Wir müssen jetzt auch nochmal über eine äh, traurige Nachricht sprechen. Äh, Paul Johnson ist vor kurzem verstorben, im Alter von 50 an Covid-19 und ähm, ich glaube, jeder kennt, ob man das so genau zuordnen kann oder nicht, kennt auch den Track äh, Get Get Down. Das ist so ein klassischer End-90er-Piano-House-Track, der kam glaube ich 99 raus, da war ich dann 10, 11, wie auch immer und das ist so was, was ich dann des Nächtens im Musikfernsehen irgendwie noch mitbekommen habe und fand das richtig cool. Ich habe natürlich jetzt 20 Jahre später keine Ahnung gehabt, dass er das war, weil es gibt ja so viele Namen, die kann man nicht unbedingt immer so richtig zuordnen, kennt aber so einige Tracks von dem und dann habe ich mir noch ein bisschen was von dem angehört ähm, in dem Zuge und ist mir wieder eingefallen, wie viel der eigentlich gemacht hat und der hat ein super krasses äh, Schicksal gehabt, der war ähm, paralysiert, weil er irgendwie angeschossen wurde, schon vor über 30 Jahren, saß im Rollstuhl, dann wurden ihm Beine, Beine abgenommen in den letzten Jahren und dann ähm, hat er nochmal einen Unfall gehabt und äh, jetzt hat er ähm, ja, Covid-19 bekommen und ist daran gestorben und das ist richtig, richtig scheiße.
0: Das stimmt. Ähm, seinen Status kann man vielleicht daran ermessen, äh, wie das nach seinem Tod in äh, den, den sozialen Medien abgegangen ist. Also da hat quasi ähm, jeder Musiker von Rang und Namen äh, einen, einen Post zu seinem Ableben gemacht. Also das war schon eine Legende.
1: So, Albert, jetzt machen wir nochmal was ganz anderes, bevor wir in unsere Platten steigen. Du kennst dich ja gut mit Musik aus, habe ich gehört. Ja, so ein bisschen. Die Frage ist aber jetzt, beziehungsweise die Frage stellt die Seite testedich.de, bist du der volle Musikchecker? <lacht> Wolltest du schon immer wissen, wie gut du über die Musik Bescheid weißt und ob du der totale Checker bist? Hier erfährst du alles. Äh, diesen Test von Yomi aus dem Jahre 2003, den möchte ich jetzt einmal mit dir machen. Er hat eine User-Bewertung von 2,9 von 5. Äh, also versuchen das versuchen es mal. sind 10 äh, Fragen. Ich will jetzt einfach wissen, ob du der krasse Checker bist. Das machen wir mal eben. Frage mhm. 1. Zu welcher Musik rockst du so richtig ab? A. Volksmusikschlager, halt alles, was so richtig Stimmung bringt. B. Trans-Techno. C. Jo Mann, ey, ganz klar Hip-Hop, jo. Oder D. Rock-Punk, alles, was mir beim Tanzen die Haare durchwirbelt, Grins. <lacht> ähm, B war Trans-Techno. Okay? Ja, 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 okay. Hm? So, dann jetzt eine ganz tolle Frage. Ähm, wie viele CDs besitzt du? Nicht Platten, nur CDs. A. So circa um die 1000 und jede Woche kommen ein paar hinzu. B. Vielleicht um die 20 bis 50. C. 1 bis 2 sind ja sau teuer, die Dinger grins. Oder D, über 60, ganz klar.
0: Was für eine komische Antwort. Also wir sind im Jahr 2003, dann muss ich äh, Antwort A nehmen. Okay, du hast ja mal alle deine CDs verkauft, ne, vor einigen mhm. Jahren, ne? äh,
1: Frage 3, lädst du die MP3s aus dem Internet? Klar, ist mein größtes Hobby. Lach. <lacht> B, meine Freunde erledigen das für mich. C, Hilfe, das ist doch strengstens verboten ohne mich. Oder D, würde ich ja, hab aber kein Internet. <lacht> Damals haben das meine Freunde für mich ja erledigt. Ja. Okay, du kannst natürlich auch gerne aus der heutigen, äh, heutigen Sicht antworten. So, Frage 4. Wann hörst du Musik? A. Immer zu jeder Tageszeit, in der Schule, im Bett, überall. B. Selten, kommt immer darauf an, wo ich bin. C. Wenn ich zu Hause bin, immer. Oder D. Nie, das kann meinen Ohren doch schaden. <lacht> C. <lacht> C, wenn ich zu Hause bin immer Okay, das klingt sehr checkerig auf jeden Fall So, Frage 5, was genau hörst du am liebsten? Ich dachte, die Frage hat man doch fast nee, Zu welcher Musik rockst du richtig so richtig? Okay, was genau hörst du am liebsten? A, einfach ganz normale Welche jedes Schwein hört Grins B, sanfte Musik, die mich zum Schmelzen bringt Schmelz C, ja, am meisten Kaspal Theater, Aber manchmal auch TKKG oder so Oder D, alles voll Hardcore
0: ich, ich höre natürlich nur Musik, die mich zum Schmelzen bringt.
1: Ja, sanfte Musik, die mich zum Schmelzen bringt, okay. Das passt übrigens auch zur heutigen Folge. Wir haben heute sehr viel äh, Schmelzmusik äh, bestimmt. So Frage 6, was ist deine Lieblingsband? Das, die Antworten sind so dämlich. Egal, was ist deine Lieblingsband? A, wirklich alles, von Schlager über Hip-Hop bis hin zu Techno. Das ist dann deine Lieblingsband. B, ganz klar, die Fragezeichen Nacht in Angst. Ich raff das nicht. Ist das eine Band? Keine Ahnung. C, kann man das essen? D, alles, was in meinen Ohren nicht wehtut?
0: Man muss ja eine Antwort nehmen,
1: ne? Ja, ich befürchte ja, sonst bist du kein Checker. Dann nehme ich die. Alles, was in meinen Ohren nicht will. Es ist, es ist egal. So, weißt du alles, was im Musikgeschäft so abgeht? A, jo, was, ey, ich bin der Produzent? Das ist übrigens auch ein super Satz, den man so in seinen Alltag einbauen sollte. Wenn du irgendwo... <lacht> Oder das wäre so, so eine geile, ähm, wenn, falls du, falls irgendjemand noch eine Tinder-Bio braucht, schreib mal rein, Jo, was, ey, ich bin der Produzent. <lacht> äh, B, ähm, naja, ich schaue halt manchmal MTV. C, was ist das, Stirnrunzeln? Oder D, ja, ja, so ziemlich alles.
0: <lacht> D.
1: <lacht> D, ja, ja, so, Schade, ich hatte gehofft, Jo, was, echt ich bin der Produzent. So, Frage 8. Für welche von diesen Pop-Prinzessinnen bist du? Übrigens sehr witzig, die Fragenerstellerin hat äh, bei Pop in Klammer noch ein zweites P dahinter gesetzt. Das ist oh. sehr komisch. A. Christina Aguilera, B. Avery Levine, C. Madonna oder D. Britney Spears. Schon immer und auch heute noch äh, Christina Aguilera. Interessant, ich hätte Britney genommen. Frage 9. Wir haben es auch gleich geschafft. Was hältst du von Boybands? A. Oh, ja, ich höre das immer und überall. Lach. B. Uah, nein, danke. C. Ist Kasperli eine Boyband? D. Manchmal, wenn eine romantische Stimmung aufkommen soll. B. Uah, nein, danke. Hm? Okay. So, und die letzte Frage. Würdest du gerne im Musikgeschäft arbeiten? A. Ich würde viel lieber im Caspari-Theater arbeiten. B, ja und wie, war schon immer mein größter Traum. C, nicht wirklich. Oder D, bin schon längst dort, Produzent bin.
0: Äh, ich muss D nehmen.
1: Ja. So, jetzt werten wir das aus. Sie haben 110 Punkte erreicht. Ich weiß nicht, wie das berechnet wird bei 10 Fragen. Yo Mann, ey, you're the voll Oberchecker, aber pass auf, dass du dich nicht übernimmst und hilf denen, die nicht so wissen, was abläuft. Das ist ja super, dann, dann bist du ja hier richtig als Podcaster, bin ich voll richtig, weil du hilfst ja, denen, die ja. nicht zu so wissen, was abläuft. Also, also, es, also so doof war der
0: Test gar nicht, wie du behauptet hast.
1: Aber das freut mich doch, dass, dass, dir, das, dass dir das auch was gebracht hat und dass du jetzt auf jeden Fall nochmal bestätigt bekommen hast, dass du der Oberchecker bist. Das hätte ich dir ja auch so sagen können, aber ähm, ich, pass auf, dass du das nicht übernimmst.
0: Ich finde auch den Ausdruck Oberchecker so äh, zeitgemäß. Aber
1: war das 2003 noch zeitgemäß? Da war, ich, da war ich 14, 15. Ich habe das, hab das relativ selten gebraucht. Ich äh, auch, ja. Aber wie gesagt, äh, Jo Mann, ey, ich bin der Produzent. Oder Jo Voll, ey, ich bin der Produzent. Das ist ähm das ist ein ganz, das ist ein guter Satz. Den muss ich mehr öfter in meinen Sprachgebrauch einbringen. Ähm, das machen wir jetzt äh, jedes Mal. Ich werde jetzt <lacht> jedes Mal so einen Test äh, mitbringen. Ähm, ihr könnt das natürlich auch gerne skippen. Ich habe das in den Shownotes ja verlinkt. Äh, nee, wollte ich jetzt mal wissen, aber äh, herzlichen Glückwunsch zum, zum Oberchecker-Tum. Danke, vielen Dank. So, wir reden als erstes über Change, das neue zweite Album von Annika Henderson. Annika Henderson ist in Berlin lebende Britin und arbeitete als Politikjournalistin, bis sie Ende der Nullerjahre Jeff Barrow von Beak und früher natürlich Portisette kennenlernte. Man begann eine Zusammenarbeit, die so gut funktionierte, dass man sich dazu entschloss, ein Album aufzunehmen, das letztlich so heißen sollte wie sie selbst und dabei ja, jede Farbe verlieren sollte, jedes Extra verlieren sollte. Annika interpretierte Songs anderer MusikerInnen wie Yoko Ono, Bob Dylan, nee, Lynn Annette Ripley in so einer Art so dubbigen, düsteren Parallelwelt irgendwie. Also das war ja auch so komplett schwarz-weiß-grau, ähm, relativ ähm, minimalistisch und eigentlich nicht, also es gab keine Overdubs in dem Ding und äh, man sprach, glaube ich, nicht zu Unrecht immer von so einer Mischung aus Delta 5 meets Nico oder so. Das ist, glaube ich, so ein Vergleich, der oft gezogen wurde, gerade was ihre Stimme angeht. Ähm, es folgte noch eine EP 2013, bevor sie die Solo-Karriere erst einmal pausierte und ähm, die Band Exploded View gründete, deren Debütalbum 2016 rauskam und meiner Meinung nach eine der besten Platten des letzten Jahrzehnts gewesen ist. Das fand ich absolut sensationell. Das, ist so, das war so dieser scharf angespitzte Krautpunk, wenn man so möchte. Und ähm, war auch live ein großartiges Ereignis. Es kam noch ein zweites Album, zwei Jahre später. Und jetzt acht Jahre nach der letzten Solo-EP 2021, also Change, ihr zweites Album und ähm, ja, das Debüt bestand ja noch zu 90% Prozent aus Covern und hier haben wir eigentlich nur eigene Tracks, also eigene, geschriebene, eigene, komponierte Tracks und ähm, dass sie dieses Songwriter-Ding ja auch beherrscht, das zeigt ja Exploded View, ach aber oh, trotzdem war ich super gespannt auf diese Platte, weil ja eben früh klar war, dass das ganze Album aus eigenen Nummern besteht und ich mag Change als Album richtig, richtig gerne, ich muss aber sagen, das Beste auf diesem Album wie gesagt, ich finde dieses Album super, das mal vorweg, aber das aller allerbeste an dieser Platte sind schon die ersten 30 Sekunden, nämlich in dem Track Pies. und ähm, ich finde dieser darbige Bass, die Gitarre, hm. der Chorus, mit dem alles beginnt, das ist so gut und das ist ein so ultra cooler Track Pies. Ähm, und äh, da können wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, aber kannst du kannst mir vielleicht erstmal sagen, wie klingt dieses Album?
0: Wie klingt dieses Album? Ähm, man kann es sich natürlich leicht machen und kann den Titel Change hernehmen und kann sagen ja das heißt ähm, zurecht so weil es einen Change gibt aber der Change ist nicht so ähm, krass wie man wie man sich es vielleicht ähm, hm. vorstellen können, könnte ähm, wenn man das Cover sieht das Cover ist ja sehr bunt und du hast ja, ja gerade erwähnt dass Annika eher immer so ein Schwarz-Weiß-Bild im Kopf von sich und ihrer Musik gemacht hat. Das Cover ist äh, rot und äh, silber und das, das sieht fast so aus wie, wie das Cover eines Mainstream-Popstars, wenn es nicht so künstlerisch wäre, sage ich mal. Ähm, und die Produktion ist auch nicht mehr ganz so lo-fi wie ähm, auf dem Ersten Album ist aber auch ja. keine Hoch Hochglanzproduktion. Also das ähm, muss man auch sagen. Ähm, die Songs sind teilweise immer noch dappig. Also haben einen, einen, einen großen dub einfluss Aber dann gibt es auch äh, Pop-Songs. Ähm, und der, der Titelsong Change zum Beispiel, wo äh, das Wort Change... Ähm, bis zum Erbrechen wiederholt wird, der strahlt auch so einen gewissen Optimismus aus. Also man, wenn man nur äh, das Debütalbum kennt und die Annika-EP, dann würde man nicht glauben, dass Annika ein optimistischer Mensch ist, weil, alle, wie gesagt, alles schwarz äh, unscharf und verwackelt ist. Und äh, Change ist ja ein vom Text her ein kompletter Ausdruck von Optimismus. Optimismus und ähm, die tendenzielle Nachtstimmung wird immer so ein bisschen aufgeweicht durch hellere Synthesizer-Parts und so. Also es, es ist für Annika-Verhältnisse fast ein Pop-Album.
1: Ich finde auch, also bei all dieser Unterkühltheit, die ja trotzdem immer noch da ist, also ich glaube, dass. Ihr Vortrag bietet das ja auch und ich finde das ja auch super. Also, trotz dieses, ähm, ja, also dieses, dieses leiernde, monotone, düstere, das, das weicht jetzt so was Expressiverum irgendwie so. Also, es hat alles ein bisschen was Farbenfroheres und ähm, sie singt ja auf dem Titeltrack Change ja auch. I think we can change. Siehst du das auch mhm. so? Kann man sich, kann man sich, ist das, ist dieser Optimismus angebracht? Kann, kann man sich wirklich ändern?
0: Wenn man will, kann man sich ändern. Das, <lacht> die, ich glaube, die Erfahrung. Hat ja. jeder gemacht oder könnte jeder machen. Ja. Aber manche wollen sich halt einfach nicht ändern. Äh, Critical, den Song, den ich,
1: äh, weil tatsächlich Fingerpice habe ich vor zwei oder drei Monaten, das war ja schon der Vorbote, habe ich schon mal auf unserer Playlist ähm, ähm, abgeladen. Deswegen habe ich mich jetzt für Critical entschieden, was ja auch so ein, ja fast schon so ein so ein minimal drum bass Unterbau hat, ne? Also so ganz bisschen, also Geht, glaube ich, da über so einen Typen, der alles will, alles bekommt, aber was er auch bekommt, ist Gift in seinem Getränk, also ich fand da auch, also ich habe mich da ganz gerne durch die Texte so gelesen, bei Fingerpies war es ja auch so, Fingerpies übrigens, habe ich mal geguckt, weil ich nicht wusste, was das ist, weil ich bin ja ähm, sehr, äh, sehr reinen Hirnes deswegen musste ich das erstmal googeln, Fingerpie is a sexual slang of the time referring to intimate fondlings. Intimate mhm. Fontling ist übrigens auch ein super Bandname, falls der noch nicht vergeben <lacht> ist. So,
0: so nennen wir unsere Band.
1: <lacht> ja, ja, bitte. Oder, ja genau, und der erste Song heißt Ich bin der Produzent. Was auch so ein Kraftwerk-Songtitel äh, sein könnte. Ne? Ich bin der Produzent, <lacht> der die Musiker kennt. Irgendwie sowas. <lacht> das schreibt sich fast von alleine. Ähm, ja, ich finde das richtig cool. Ich finde, man hört auch so ein bisschen diese Trip-Hop-Einflüsse ähm, so ein bisschen da drin wo auch immer das herkommt, also aufgenommen hat sie es ja diesmal nicht mit Jeff Barrow, soweit ich weiß, ähm, was man dann auch äh, raushört und das das ist super abwechslungsreich und ich äh, mag das ganz gerne, manchmal hat man vielleicht ein bisschen das Gefühl, aus manchen Tracks hätte noch ein bisschen was, du hättest auch ein bisschen noch was rausholen können, sodass alles noch ein bisschen runder wird, aber ich mag das schon ganz gerne und ich finde das dem Album steht es auch, dass ihre Stimme jetzt bedeutend stärker im Vordergrund steht und nicht mehr so weit so weit hinten äh, rumhuschen muss, was sicherlich oder was heißt sicherlich, also meiner Meinung nach hat das was damit zu tun, dass eben sie jetzt auch die Texte selber geschrieben hat, im Gegensatz zum Vorgängeralbum, also zumindest bei fast allen Songs, die ja Cover gewesen sind, sodass ja quasi das, was gesungen wird, nicht mehr relevant ist, weil du die Songs kennst, ne? und jetzt steht vielleicht die Message so ein bisschen weiter auch im Vordergrund, deswegen soll auch sie und ihre Stimme ein bisschen mehr im Vordergrund sein, zumindest habe ich mir das so erklärt.
0: Ja. Ähm, man muss natürlich sagen, dass dieses Debütalbum Annika, ähm, obwohl es ein Coveralbum war, natürlich von Anfang an von ihrem Magic Touch, möchte ich es mal ja. nennen, äh, beseelt war. Also die, die Songs waren nicht wiederzuerkennen ja. und, und die, diese ganze dub stimmung du, du hast von Anfang an gemerkt, was sie ausdrücken will und das hat sie eigentlich ihre mhm. ganze Karriere durchgezogen. Und dann
1: gab es ja sogar noch Dub-Versionen, also es gab ja teilweise ja, noch Dub-Versionen von den Songs, wo das Ganze ja dann nochmal auf die Spitze getrieben wurde und es das, das halt super funktioniert. Also I Go To Sleep war auf jeden Fall mein Favorit, finde ich großartig. Es gab halt auf der EP, die 2013 rauskam, die ist auch nochmal Annika, ähm, gab es dann auch nochmal, ähm, ich glaube äh, Love Buzz hieß der eine Song und He Hit Me, das waren so, das waren glaube ich auch alles Cover und das war ja, ich großartig. Also super, aber ich finde es jetzt natürlich dann auch entsprechend und angemessen oder so, dass, es, dass sie das jetzt anders eingegangen ist, beziehungsweise dass sie jetzt gesagt hat, ähm, das, sind jetzt, das sind jetzt wirklich meine Songs, das ist mein Album. Ich habe da keine Zweifel dran gehabt, dass das funktioniert, weil das eben auch bei Exploded View schon hervorragend funktioniert hat und da möchte ich auch gerne nochmal Werbung für machen. Also das Debütalbum von Exploded View, ähm, was 2016 rauskam, ist absolut fantastisch. Ich habe mich auch nochmal daran erinnert, dass sie, sie hatte ja damals auch bei dieser Radiohead, okay, Computer Cover-Geschichte für den Musikexpress Cover aufgenommen von Fitter Happier. Mhm. Das ja. ist super. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie noch. Doch, ich glaube, bei YouTube kann man das hören, weil sie hat da, glaube ich, ein Video zu gemacht. Das ist ja offiziell ja nicht rausgekommen, sage ich mal, sondern es gab ja dann äh, zum, zum 15. Geburtstag war das, glaube ich. <lacht> so lange ist es <lacht> her. Ähm, von OK Computer ähm, wurden ja einige MusikerInnen damit beauftragt, äh, Songs zu covern der Platte. Und sie hat sich für Fitter Happier entschieden. Und das war so passend, weil ich mir dachte, so, was wird denn da jetzt covert? Aber sie hat das super gemacht. Und ähm, den Song, den gibt es, den kann man sich bestimmt auf YouTube anhören. Vielleicht, sonst verlinke ich den auch in den Shownotes. Dann klickt da mal rein und dann hört euch das an. Das ist echt super. Und, ähm, in dem Zuge habe ich sie auch zum ersten Mal live gesehen als, äh, DJ im Boiler Room. Du erinnerst dich? Ja. Du warst ja auch, das war auch sehr cool. Also, da hat man auch gemerkt, dass, äh, dass das, was ist, ähm, was sie auf jeden Fall super kann. Da habe ich nämlich, und da hat sie eine Band aufgelegt, äh, Maximum Joy heißt die. Kannte ich vorher noch nicht, aus den 80ern. Und, ähm, damals gab es auch keinen damals, ne, echt, das nervt mich so. Es <lacht> ist halt ein paar, ein paar Jahre ist es halt her. Ähm, das heißt, der, ich hatte kein Shazam oder sonst was und äh, sie war aber so freundlich und hat dann die Frage beantwortet äh, noch hinterher äh, per Mail um welche Band es sich handelt und seitdem ich bin großer Fan von, von Maximum
0: Joy, also da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für. Wir, ähm, wir haben ja Annika auch mal live zusammen gesehen im Berghain. stimmt, ja. Und ich weiß nicht, ob das der erste Auftritt in Deutschland oder der erste Auftritt überhaupt war. Also es war zumindest ein sehr früher Auftritt rund um äh, das Debütalbum. Sie ist ja auch als
1: Feature-Gast äh, oft äh, auf Tracks gewesen, auch in den letzten Jahren immer mal wieder. Hat ja auch mit äh, Shackleton zusammengearbeitet. Und ich glaube, dass einfach ihre Stimme oder ihr, ihre Art von Vortrag, sage ich mal, sich halt für richtig, richtig viel Musik eignet, die wir mögen. Also ich ja. glaube, das passt halt immer ganz gut. Also gerade diese Shackleton-Geschichte, das war auch ziemlich cool. Das kann ich auch nur empfehlen. Das äh, gibt es übrigens auch noch auf unserer Playlist. Also könnt ihr euch gerne mal anhören. Wenn ihr den Namen äh, Annika auf unserer Playlist sucht, dann solltet ihr den Track auch finden.
0: Das zweite Album heißt Descent und äh, stammt von Moritz von Oswald Trio. Der Name Moritz von Oswald ist öfter schon äh, in diesem Podcast gefallen. Zuletzt, als ich ähm, den Re-Release äh, des Porter Ricks albums vorgestellt habe. Aber da muss man ganz am Anfang anfangen. Äh, in den 80ern war Moritz von Oswald Schlagzeuger bei der NDW-Band Palais Schaumburg. Ähm, und die war quasi eine Keimzelle für ähm, wichtige Figuren des Berlin-Techno. Thomas Fehlmann äh, ist auch aus äh, Palais Schamburg vorgegangen. In den 90ern hat äh, von Oswald dann mit Marc Ernestus das Label und Techno-Projekt Basic Channel gegründet. Anschließend ähm, diverse andere Labels, Chain Reaction, Rhythm and Sound. und ähm, auf Basic Channel ist auch das Pottericks Album erschienen, das ich vorgestellt habe. Man kann sagen, dass von Oswald und Ernestus mit Chain Reaction und Basic Channel den Berliner Dub Techno Sound erfunden haben. So viel Mut muss sein. 2009 hat Moritz von Oswald dann das erste Album des Moritz von Oswald Trios veröffentlicht. Das hieß Vertical Ascent und ist auf dem Londoner-Label Ernest Jones erschienen, auf dem ja ein Jahr später, wie wir alle wissen, das zweite Actress-Album Splash veröffentlicht wurde. Ähm, ich weiß nicht, ob es Konzept ist oder ob es andere Gründe hat, aber die Besetzung des Trios hat in den vergangenen zwölf Jahren mehrfach gewechselt. Früher waren Max Loderbauer, der ähm, ja praktisch der musikalische musikalisch, Max Loderbauer, der der musikalische Direktor von Ricardo Villalobos ist, äh, Vladislav Delay und äh, kurz die Afrobeat-Legende Tony Allen-Mitglieder. Jetzt besteht das Trio neben von Oswald aus dem Jazz-Schlagzeuger Heinrich Köperling, der mir, muss ich gestehen, nichts gesagt nicht. hat vorher, und äh, aus Laurel Halo, die uns beiden mehr sagt, weil sie ja quasi Dauergästin bei Track mhm. 17 ist. Ja, und in der Besetzung ist das Album Descent entstanden, das ist das sechste Album des Trios. Und äh, typisch für das Trio allgemein ist dieser jazzig, Z Jam Session artige Charakter der Tracks. Und ähm, die sind tatsächlich aus Jam Sessions entstanden, das heißt, die haben stundenlang gespielt... Und äh, haben die Tracks dann ähm, ja geeditet quasi. Also Jam Session, Jam Sessions sind ja nicht unbedingt ähm, die Art, wie elektronische Musik entsteht. Das ist ja eher sowas Hippiehaftes, äh, Grateful Dead-mäßiges, aber die machen das so. Und ähm, es steht bei diesen Tracks nicht so sehr die Repetition im Vordergrund wie beim, wie beim Techno, als vielmehr ein. Permanenter Flow, also das Album fließt auch von vom ersten bis zum letzten Chapter, wie die, wie die Tracks genannt werden. Äh, manche davon, äh, Chapter One zum Beispiel, sind immer noch sehr tief im Dub-Techno verwurzelt, bekommen aber irgendwie einen anderen Twist durch äh, das jazzige Schlagzeugspiel von Heinrich Köberling. Äh, Chapter 7 beginnt mit einem Afrobeat wird dann zu einer Art Ambient Techno. Ähm, Chapter 8 habe ich für die ähm, Playlist ausgesucht, weil der Track ziemlich heraussticht, äh, beginnt mit einer jazzigen Piano-Phrase und wird dann von so einem Dub-Techno-Beat weitergetragen. Also man, man kann sich, man sollte sich am besten aufs Sofa legen, Kopfhörer auf und dieses Album durchhören und er wird man echt äh, fortgetragen in andere Welten. Ähm, es ist abstrakte, experimentelle Musik mit verschachtenden Rhythmen und ähm, wie gesagt, diesem permanenten Flow, es ist ständig in Bewegung. Ähm, das Schöne am Moritz von Oswald Trio ist, dass die schon immer Außenseitermusik gemacht haben, also auch Außenseitermusik in Bezug auf äh, Techno-Subkulturen, also die, die Musik war zu keinem Zeitpunkt modern und es hat sich mit diesem Album auch nicht geändert, was ich sehr gut finde, das Album und äh, die Nicht-Modernität des Moritz von Oswald Trios.
1: Wir nehmen das ja jetzt hier am Sonntag auf und Freitag erschien das Album und da habe ich es dann auch zum ersten Mal gehört, ich hatte es jetzt nicht vorher und habe mit dem Moritz von Oswald Trio lange nicht mehr so viel zu tun gehabt. Ich weiß noch, also ich habe ihn kennengelernt 2008 durch die äh, Recompose mit Karl Craig, ähm, fand ich fantastisch, die steht auch hier im Regal. Und dann ein Jahr später das erste Moritz von Oswald Trio Album, ähm, Vertical Ascent, fand ich dann auch toll. Also das war wirklich auch so super, super minimalistische, experimentelle Musik, das, ich, das, das mochte ich total. Und dann habe ich ihn, ich habe ihn nie so richtig weiter verfolgt, aber ich habe mich trotzdem jetzt sehr darauf gefreut, eben durch Laurel Halo, weil ich die halt super mag und ich mag ihre Musik total gerne und das, was sie macht und ähm, mag auch dieses Konzept so ein bisschen, dass dieses Trio sich immer aus aus, aus wechselnden Personen irgendwie zusammensetzt, äh, welche Gründe das auch immer hat und ähm, ich mag das Album sehr, also ein bisschen hat es gebraucht, also bei Chapter One bin ich noch nicht drin bei diesem bei diesem schroffen, äh, ich, ich will es nicht gedudel nennen, aber das, das, das hat mich noch nicht so ganz gecatcht, aber mit Chapter 2 bin ich schon gefangen, also diese Drumarbeit von Köberling, den ich auch vorher nicht kannte, die nimmt mich komplett gefangen, dann in Chapter 5, was ja so diese, diese Dance-Nummer am Piano so ein bisschen ist, wo man dann auch immer äh, drüber, also naja, das, das kann halt das kann halt schnell schief gehen, sowas wie Chapter 5, finde ich. weiß nicht, ob das so Sinn ergibt, aber meiner Meinung nach passt das hier. Also wenn du solche, wenn du so angeklubbte Tracks machst, die aber so in, die, in im Jazz herumwandern, dann kann das schnell sehr cheesy und, und, und falsch klingen. Aber hier passt es super und äh, Ch Chapter 6 ähm, ist, glaube ich, so mit mein Favorit, so ein Minimal-Track, der jeder Dialplatte auch gut gestanden hätte. Dann eben, du hast, du hast es schon super erklärt, wie das klingt. Auch dieser andersartig knarzige Kammerjazz, der aber so ein bisschen immer noch im Club behaftet ist. Und ähm, stell dir mal vor, wir würden in einer Welt leben, in der sowas dann als als Musik äh, bezeichnet wird. Ne? Also MZK. <lacht> ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass, ähm, also ich habe das auch irgendwo schon gelesen, dass äh, dass das ähm, den Leuten da so ein bisschen zu äh, klimperig, manchmal, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also kein bisschen. Also diese diese ausgewälzten Impro-Sessions, diese verschleppten Dubstücke, stücke Also das ich habe mir dann auch vorgestellt, was für ein Club soll das sein, in dem dann sowas läuft, ne, also es ist so ein Club, in dem, man kennt sie ja, in dem die Zeit so ein bisschen anders läuft, so Menschen ohne Gesichter, die so hypnotisiert, verrenken auf dem Tanzboden, sich ihre viel zu schöne Kleidung ausziehen und was auch immer, was auch immer das für ein Club sein soll, in dem sowas läuft, aber äh, ich, ich wäre gerne dabei, also ich mag das, mag das auch wirklich sehr, sehr gerne und werde es mir auch holen, also mir gefällt das viel, viel besser, als ich dachte, wir hatten ja geklärt quasi, dass wir die Platte mit reinnehmen wollen, aufgrund der die wir kennen und aufgrund der Leute, die dabei sind. Aber wir kannten ja beide das Album noch nicht und haben gesagt, aber wir machen das jetzt mal. Und es hat sich äh, total bezahlt gemacht, finde ich. Also, ich finde es richtig gut. Also, man liest ja in manchen Texten dazu so ein bisschen, dass hier versucht wird, so Club und Jazz so ein bisschen zu vereinen. Das finde ich ein bisschen einfach gesagt. Denn also ich weiß nicht, es gibt natürlich viele, viele Alben oder Tracks, die sowas versuchen, aber gibt es auch welche, die das sollten, also, weil ein Element ob Siegt ja fast immer, ne, also du hast ja dann ganz oft diese, diese Vier Viertel tracks wo dann aber Bläser und Pianos oder irgendwie Streicher reinkommen und dann wird es eben, was ich vorhin meinte, so ein bisschen cheesy und ein bisschen, bisschen falsch, aber kennst du viele Platten, die so diesen Jazz und, und, und Ansatz miteinander vereinen und das auch irgendwie gekonnt hinkriegen?
0: Ja, da fällt mir spontan das Cinematic Orchestra ein, die hm. in den 90ern ziemlich big waren. Die haben das relativ, relativ gut hin Auf Ninja-Tune, ne? Ja, genau, ja, ja, ja. Und, aber sonst, ich meine, es, es gab ja dann, es gab ja schon immer so, so ähm, behauptete Jazz-Revivals, weil irgendwelche jazzigen Elemente, ähm, mit elektronischer Musik vermischt worden sind, die aber da nicht gut waren, ja, das stimmt.
1: Ich habe übrigens noch mal nachgeguckt, weil ich ja das erste Album vom Trio eigentlich ganz gerne mochte. Ähm, ich habe noch mal bei Discogs nachgeschaut und da hat jemand über das erste Album Vertical Ascent geschrieben Yet another overrated Dub-Techno-Album and this one is not even techno at all, just some experimental wannabe innovative Hipster-Crap. Don't believe the hype. <lacht> Ich, ich möchte das nicht unterschreiben. Das, das ja. einmal kurz dazu. Ähm, das stimmt nicht. Also, die Alben des Trios, die sind ja immer relativ unterschiedlich, was vorrangig natürlich weiß ich, die Zusammensetzung des Trios ändert. Gerade wenn du jetzt das erste mit dem aktuellen Album vergleichst. Ähm, wie würdest du beschreiben, was Laurel Halo und Heinrich Köpperling so in das Trio bringen, was man jetzt vorher noch nicht gehört hat?
0: Also, Heinrich Köperling bringt eben dieses jazzige Schlagzeugspiel mit rein. Und äh, Laurel Halo bringt, ja, ich glaube, so ambientartige Strukturen mit rein.
1: Und Moritz von Oswald bringt das dann so gut zusammen. Ne? Also es will ja jetzt nicht sagen, dass seine Eigenleistung nur darin besteht, das Ganze äh, zusammenzuführen <lacht> und zu produzieren, aber das, das ergänzt sich halt einfach so gut.
0: Ja, Er bringt den dub techno nur ja. rein. Das ja. kann er, das hat er gelernt. so Weniger als halb
1: so lang als äh, die letzte Platte, über die wir sprachen, Descent for Modes von Oswald Trio, ist die jetzige Platte, über die wir sprechen möchten. Und zwar heißt sie Mut und ist von Moin. Ich spreche das jetzt mal deutsch aus. Ich glaube, dass das auch so sein soll. Ich weiß es nicht. Mut ähm, äh, besteht aus drei Personen. Zum einen das äh, Londoner Duo Reim,
0: Raim. Ich weiß gar nicht, wie man die jetzt schon wieder ausspricht. Ich hatte Angst äh, vor, <lacht> vor dieser Abteilung, weil ich auch nicht weiß, wie man so, es so ausspricht.
1: Man kann sie auf jeden Fall kennen. Ich kenne sie auch. Sie haben auch gute Musik immer gemacht. Ich spreche sie jetzt einfach mal Rame aus. Ich weiß es nicht. Und zwar auf dem wunderbaren Label Blackest Ever Black, was auch so ein toller Labelname ist. Da haben sie auch so Doomy, Ambient, Bass und Beat Musik veröffentlicht. Und jetzt gemeinsam mit der Percussionistin Valentina Magaletti, mit der sie auch zuvor schon zusammengearbeitet haben, haben sie eben das Trio Moin gegründet. Vor einigen Jahren noch schon mal eine Single veröffentlicht, aber jetzt eben das Album auf AD93 und das ist, ja, man kann es vielleicht auch so ein bisschen in den Club-Kontext setzen, aber ich glaube, das liegt eher an dem Label, weil AD93 hat ja viel mit so experimentellen und so Left-Field-House und Ambient-Musik zu tun. In letzter Zeit bringen sie auch viele Alben raus und ähm, wir haben ja auch äh, in der letzten Ausgabe noch über eine Platte dort äh, gesprochen, nämlich das wunder-wunder-wunderbare Mini-Album von Vivian Koch, was an dieser Stelle nochmal äh, empfohlen werden sollte. Und, ähm, ja, Mut von Moin, das ist so instrumentaler Post-Punk und Art-Rock, der so in den letzten Jahrzehnten nach Inspiration sucht und ähm, so knapp über eine halbe Stunde lang so vereinzelt Stimmen über und unter einzelne verzerrt Gitarren oder so repetitive Schlagzeugrhythmen stellt oder legt. Und ähm, das wirkt dann im Opener quasi wie so eine sehr bizarre Messe, der man fast beiwohnt mit diesem choralen Gesang da im Hintergrund, wenn man das so bezeichnen kann. Und das finde ich richtig cool und ich mag, dass das relativ in sich schlüssig funktioniert, also das ist keine, also ich glaube, wenn du den ersten Track gehört hast, weißt du, wohin die Reise geht, das ist in bei diesem Album, finde ich, eine gute Sache, weil sie dieses eine Konzept, ähm, so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen ausbreiten und das dann irgendwie neun Tracks oder acht Tracks oder so ähm, durchziehen. Und da gibt es ein paar richtig, richtig, richtig gute Tracks, auch äh, Crappy Dreams Count, der so das Tempo so ein bisschen anzieht. Und ähm, ja, das äh, man kann sagen, das klingt vielleicht wie elektronische, instrumentelle Musik, die von Instrumenten quasi gecovert wurde. Ich könnte mir... Diese Musik auch so ein bisschen wie so ein Tropical House Album vorstellen. Also wenn man quasi das Schlagzeug durch diese, diese dumpfen Beats ersetzen würde und dann äh, quasi die Gitarre austauscht und so, ähm, das, das ginge auch, aber ich finde, so wie es jetzt klingt, ist es schon, ist es schon super. Kannst
0: du was damit anfangen? Absolut. Ähm, es ist, ich, ich glaube ja nicht an Zufälle. Ich glaube, dass äh, alles irgendwie zusammenhängt. Und ich habe äh, in letzter Zeit aus den Untief meiner Plattensammlung ähm, gerne zu amerikanischen Post-Hardcore-Bands gegriffen. Mhm. Shellac äh, ja. von Steve Albini, Girls Against Boys, die ich sehr, sehr liebe, oder Die Cruisen. Und äh, jetzt kommen Moin mit einem Album, das ich als zeitgenössische Sicht auf diesen 90er-Jahre Hardcore bezeichne. Ähm, es ist eigentlich gar nicht verwunderlich, weil Rame haben ja schon auch so eine Art ähm, dekonstruierte, aber mehr elektronische Form von, von Post-Hardcore ja. gemacht und ähm, was Moin jetzt machen oder, oder was die anders machen, ist, dass sie die Sounds und Noises mit sehr viel Gitarren diesmal ähm, in mehr Songformen verpacken, aber sie nicht Ganz in Songs verwandeln, weil es kaum Gesang gibt auf dem Album. Das ist, ist auch bemerkenswert. Also ich finde das gut, dass
1: du das ansprichst mit den, mit den Lyrics und dem Gesang, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass da so dass Lyrics rausgeschnitten wurden oder Spuren entfernt <lacht> wurden oder so, weil du ja manchmal auch so nicht mal zu Ende gesprochene Sätze hast oder sowas in den, in den Dingern oder Sachen so weit im Hintergrund hörst, dass du so die Backing-Vocals drin lässt, aber die eigentlichen, die eigentlichen Lyrics nicht. Und das funktioniert, das funktioniert richtig gut, also das, das, das hat dann noch so ein bisschen auch so einen ja, so so ein Charakter von, äh, von was Unfertigem und dazu kommt dann eben, dass die das halt so ein bisschen wie so ein Live-Recording eben aufgenommen haben und dann noch ein bisschen äh, mit, mit Studiotechniken erweitert haben und ähm, das, das macht dann eben ja, das macht dann eben so diese Stimmung aus, also es wirkt dann manchmal so, als hat man nur so 30 dieser Geschichten gehört und muss sich den Rest selber zusammenreimen oder naja, nicht mal 30 Prozent, wenn überhaupt. Also das finde ich schon finde ich schon ganz gut und dann musste ich so an, ich musste auch an, an, an Shellac denken und wenn man noch so in ein, ein bis zwei Jahrzehnte weitergeht, in den Nullerjahren, dann war ich auch nochmal bei Battles. Ähm, ja, gerade gerade genau. das gerade das erste Album, was ich was ich wirklich wirklich fantastisch finde, das habe ich in dem Zug auch nochmal gehört. Das ist nicht so ganz vergleichbar, aber Battles ist noch ein bisschen pompöser, würde ich fast sagen, ähm, wo natürlich auch dann dann doch ein bisschen mehr auch teilweise an Gesang mit drin ist, aber auch sehr verfremdete Stimmen. Und da ist mir dann auch wieder aufgefallen, wie geil Atlas ist der Song von von Battles. Das ist das war schon wirklich 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 super. Und ich musste an äh, Pivot denken, die auch auf Warp veröffentlicht haben, auch nur ein Jahr später, Richtig. auch so ein das geht vielleicht noch eher so in diese Richtung. Das ist auch so ein bisschen krautig, äh, instrumentelle so 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 Post-Rock, Post-Punk-Geschichten waren. Ähm, da ist auch das erste Album richtig, richtig toll. Die mussten sich irgendwann umbenennen. Die heißt, glaube ich, PVT mittlerweile, falls es die überhaupt noch gibt. Aber vielleicht in dem Zuge hört euch noch mal die äh, Debütalben von Battles und Pivot an, beide auch auf Warp 2728. Die sind auch super. Da muss ich so ein bisschen dran denken.
0: Aber ich will noch mal betonen, es geht hier nicht um äh wenn Sie dieses Album gekauft haben, dann nee. kaufen Sie doch dieses, weil es ist natürlich, also wenn jetzt jemand Shellac und Gersigans Boys kennt, die ich jetzt wahllos rausgegriffen habe, der denkt, oh, dann kaufe ich mir das, weil es klingt wie Shellac und Gersegans, es klingt eben nicht so, es ist eine Annäherung, also die, die, wie gesagt, der 2021er Blick auf ein Genre, das in den 90ern entstanden ist.
1: Ja, ich finde, dieses Jahr habe ich auch wenig gehört, was jetzt so klingt wie dieses Album von Moin. Also dementsprechend haben sie da schon nicht nur, nicht nur das Label selber, sondern auch die Band selber hat sich da durchaus so eine kleine, kleine, kleine Nische gemacht. Und sie haben natürlich auch immer betont, das heißt immer betont, aber so in diesen spärlichen Presseinfos steht ja auch drin, so, wir haben das jetzt mal so gemacht. Es hat keinen großen Plan, sondern wir hatten Lust, dieses Album zu machen. Und ist ja auch mal, reicht ja, reicht ja auch mal. Finde ich, find ich
0: ja. völlig in Ordnung, ja. Und das Schöne ist ja, wenn. Das Album wird jetzt wieder von anderen Musikern gehört. Und ähm, vielleicht beschäftigen die sich auch mit dem Thema. Dann entsteht wieder was komplett Neues daraus, was wir in einem halben oder dreiviertel Jahr bejubeln. So ist es. Jetzt kommen wir zu dem Album Yellow. Ich glaube, es gibt nicht nur ein Album. Das Yellow heißt. Ist du jetzt mal Coldplay, was so heißt? Ich, ich, ich glaube, ja. <lacht> äh, aber wir kommen nicht zu Coldplay, sondern zu Emma Jean Thackeray. Ähm, du hast es vorhin in der Einleitung schon erzählt und ich habe mir auch Gedanken gemacht, beziehungsweise mich gefragt, wieso ich nicht mehr New jazz Platten in Track 17 vorstellen. New Chess bitte in äh, 17 An und Abführungen. Ich finde den Ausdruck nicht schön.
1: Auch nicht zu verwechseln äh, mit dem, was man so in den Ende der 90er der, Jahren, was so diese dieses diese loungige Instrumentalmusik oder sowas, Ne, in solche oh, Richtung denken wir gerade gar nicht.
0: Genau, und New damals NU geschrieben. Ja, ja. Äh, und ähm, ja, also warum mache ich das, ich, ich weiß es nicht, warum mache ich das nicht, ich weiß es nicht. Äh, ich könnte fast jeden Monat ein neues Album äh, von dem Superlabel International Anthem vorstellen, aber wie gesagt, ich weiß nicht warum. Aber als Trost gibt es jetzt das Debütalbum der englischen Multi-Instrumentalistin Emma Jean Thackeray. Äh, es ist nicht bei International Anthem erschienen und es ist trotzdem ganz wunderbar. Ähm, äh, Emma Jean Thackeray hat 14 Songs dafür ausgewählt und die wenigsten klingen so 100% und eindeutig nach Jazz. About That, zum Beispiel das, der Song, der klingt so, erinnert sehr an äh, Miles Davis zur Zeit von äh, In A Silent Way. Ähm, das Album ist in seiner Gänze traditionellen Spielarten wie Spiritual Jazz, Cosmic Jazz, Psychedelic Jazz, Soul Jazz der 70er Jahre verpflichtet, also vor allem äh, Soul Jazz, also es ist, es ist sehr soulig, was wiederum verschiedene Verbindungen aufzeigt. Soul ist ein Vorläufer von House und manche Tracks auf Yellow haben eine oldschoolig-hausige Wirkung, äh, wie wenn sie vom Tracks Label aus dem Jahr 1987 stammen würden, was äh, am Gesang und der Instrumentierung liegt, zum Beispiel Say Something, das ich äh, für die Playlist ausgewählt habe. Ähm, es gibt Herbie Hancock's 70er-Jahres-Synthesizer, es gibt herrliche Chorgesänge und Bläsersätze, die wir zuletzt auch äh, so ähnlich bei Kamasi Washington gehört haben. Und ich musste bei dieser Musik öfters an Alice Coltrane denken und ihren Großneffen Flying Lotus, weil die Musik mich sehr an die der beiden erinnert. Ähm, Jazz gilt ja allgemein als schwierige Musik und wer sich da neu reinhören will, der muss viele seiner liebgewonnenen Hörgewohnheiten auf Sturm schalten und das, was er äh, an Musik für Ansprüche stellt, komplett neu denken. Aber Yellow macht es dem Hörer sehr leicht reinzukommen, eben wegen der Einflüsse aus Soul und Psychedel. Und ähm, im Grunde macht ähm, Imagine Thackeray Nichts anderes als Flying Lotus, nur von einer anderen Seite, also von der gegenüberliegenden Seite aus. Man soll ja Musik nicht immer nur durch andere Musik erklären, aber manchmal
1: äh, bleibt mir nichts anderes übrig. Ähm, ich musste nämlich an ähm, die frühen Sachen auf dem E-Glow label denken, das ist eher eines der ersten Labels von, Fla äh, von Floating Points. Und ähm, insbesondere an die Musik von Fatima. Ich weiß nicht, ob du dem so mhm. zustimmen würdest, aber ich musste teilweise schon daran denken. Ähm, die haben nämlich ja auch so, so recht so roughe, so Digital-Soul-EPs und Singles auch veröffentlicht, auch mit einem sehr starken Jazz-Anspruch. Unter anderem eben für die britische Sängerin Fatima, die ich total super finde, vor allem ähm, vor ihrer ersten Platte bis zur ersten Platte, sage ich mal. Es gibt ein paar, paar Tracks, die mich da total daran erinnert haben und äh, auch an die Zeit, in der ich das viel gehört habe, weil das so ja, weil so richtig so viel Luft so durch diese Tracks durchgeht. Ich kann es kaum beschreiben. Also so, dass ich auch das Gefühl hätte, ich bin so ein bisschen bei dem Konzert dabei. Weil ich denke mir fast, das ist Musik, die würde ich mir, glaube ich, eher sogar live anhören als zu Hause auf Platte. Da würde es mir, glaube ich, noch viel mehr gefallen. Aber ich finde, dass das Yellow als Platte das eigentlich ganz gut überträgt, dieses Gefühl, dass du quasi vor der Bühne stehst und dir das da anhörst. Weil da da, glaube ich, würde es mich persönlich mehr kriegen, als zu Hause, ich glaube, ich werde mir das nicht mehr so oft anhören, aber wenn sie zum Beispiel jetzt irgendwie bei einem Festival wäre oder bei einem Konzert ums Eck oder wie auch immer, würde ich sofort hingehen, weil ich glaube, dass das, dass da diese Energie nochmal viel, viel, viel stärker irgendwie so durchkommt, kann ich mir zumindest vorstellen. Und sie hat, ich habe auch noch mal ein bisschen geguckt, weil also ich habe selten in in diesem Jahr so ein Debütalbum erlebt, bei dem auch von so vielen so Vorschusslorbeeren gesprochen wurde. Sie hat da ja schon mitgespielt, hat mit denen gearbeitet, hat <lacht> da schon musiziert, war da unterwegs und sonst was alles. Also ähm, der, der Lebenslauf ist ja voll, was das angeht. Sie hat auch mit bei äh, oder mit äh, Angel Bat David gespielt, ist das richtig? Mhm. Ja. Irgendwie auf einem äh, Live oder auf auf einer Platte?
0: Ich glaube live, also bei, bei Konzerten.
1: Sie hat aber, das wusste ich nämlich nicht, ähm, und äh, so schließt sich wieder auch der Track-17-Kreis, sie hat auf einem der letzten Alben mitgespielt, über das wir hier gesprochen haben, und zwar im Mai, und zwar über ähm, Bright Green Field von Squid. Sie hat da die Blazer übernommen auf, auf richtig, der Platte, das, ja. äh, das wusste ich tatsächlich gar nicht, das finde ich ganz gut so schließt sich, so schließt sich dann auch wieder, äh, so schließt sich dann auch wieder äh, der Kreis aber ja, ich, also ich hatte diese, diese Assoziation zu, den, zu diesen Eglo sachen ähm, Anfang der 10er Jahre total und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube also mein Lieblingstrack ist äh, Third Eye, den, den finde ich richtig gut ähm, aber ansonsten hätte ich glaube ich gesagt, wäre das eher was, wo ich mich äh, live davor stellen, stellen würde damit es mir irgendwie mehr zusagt So kommen wir jetzt nochmal zu was ganz anderem und zwar sind wir wieder auf dem wunderbaren Label Music from Memory, das ja mittlerweile auch ja immer mehr Debütalben von, von äh, NewcomerInnen veröffentlicht, die aber, und das mag ich so sehr daran, dann doch so klingen könnten, als seien sie äh, unlängst ausgebuddelte äh, Reissue-Schätze von in den 80ern verschmähten Outsider-Alben. So, den, den Satz wollte ich zu Ende bringen irgendwie, ich hoffe, ich hoffe, das war noch äh, alles korrekt, äh, wie ich das gesagt habe, ähm, wir hatten ja vor, ich weiß auch schon einiges her, ich glaube im April oder so, also The Zen Man, ähm, ein Album, was wir ja auch hier äh, total empfehlen konnten und ähm, jetzt haben wir ein relativ junges Duo, also ähm, wir sind zu zweit und ähm, und zwar ist das, ähm, das Duo Anja und Isaac, ich glaube die Nachnamen haben sie sich gar nicht, äh, haben sie sich offiziell oder für die Öffentlichkeit nicht gegeben, ähm, haben jetzt so ein Wave meets Poolside Pop, so ein verwaschenes Soul-Pop-Album irgendwie gemacht äh, mit so peitschenden Tropical-Beats und ähm, ja, also ich glaube und auch teilweise so, so New Age-Einflüssen, ne, wie im Opener. Also zu dem man sich so Musikvideos vorstellt, die über so eine, die eigentlich nur in der Röhre laufen dürften und sonst sonst gar nichts. Und haben sich kennengelernt ähm, in dem Café. Das ist so eine Geschichte, die dann gerne erzählt wird bei den beiden ähm, und bandelten so an über ihre Liebe zu so ja, so, so, so verkrusteten Soul- und Pop-Sachen so richtig cheesy Sachen aus den 80ern und äh, fanden das beide so cool und haben gesagt, so können das das machen wir jetzt einfach auch und haben in den letzten Jahren dann eben dieses Projekt Love Shadow gegründet und sind dann äh, sind dann da gelandet und ähm, äh, Anja besorgt die Vocals, Isaac spielt äh, Synth-Bass und Percussions und ja, zusammen machen sie eben diesen, diesen Coldwave-Poolside-Pop, den ich halt super finde und was ich eben mag, ist, es gibt keinen doppelten Boden bei dieser Platte, ne, das ist jetzt keine Musik, die durch irgendeine so ironische Vaporwave Brille gehört, äh, wieder zurückgekoppelt wird oder sowas. Da diese diese Nintendo 64 Bass Sounds, sag ich mal, das sind keine, das ist nicht als Referenz gedacht, sondern das ist als die Musik gedacht, die sie machen wollten. Das soll so sein. Und sie machen das genauso, wie die Musik klingt, die sie halt gerne gehört haben. Und, ähm, versuchen das nicht irgendwie ironisch zu brechen und ehrlich gesagt, finde ich das ganz schön cool also ich höre das, hör das immer noch sehr, sehr, sehr sehr gerne und auch wenn ich sagen muss, dass diese Platte quasi so von der Bank kam, es war eigentlich ein anderes Album angedacht, was wir jetzt aber verschieben mussten weil sie selber verschieben wurde, äh, bin ich doch ganz froh, dass wir hier darüber sprechen können
0: Ich auch, ähm, ich finde erstmal, dass äh, dieses Album in seiner atypischen Art ein typisches äh, Album auf Music for memories. ist und äh, was mich sehr freut, ist, dass äh, es seine Einflüsse aus den späten 70ern und frühen 80ern zieht, weil wir ja alle gedacht haben, dass das äh, 80er Jahre Revival, das ja schon seit 30 Jahren läuft, vorbei ist und die Leute sich jetzt auf alles stürzen, was irgendwie mit den 90ern zu tun hat. Ähm, ich würde Love Shadow auch wieder so als eine Art Soft Pop mhm. bezeichnen, und der ist manchmal so soft-poppig, ähm, zum Beispiel bei No Control, dem Song, ja. ähm, dass ich ihm jedes historische Vorbild abspreche. Also das heißt, ähm, die Musik imitiert scheinbar Vorbilder aus den 80ern, aber wenn man genauer hinhört, wird deutlich, ähm, dass es diese Musik nicht in den 80ern gegeben hat. Also de, die kann ah. auch nur 2021 mit dem Blick auf irgendwelche imaginären 80er äh, gemacht Okay, das ist ja interessant,
1: werden. weil es ist quasi das, das, fast das Gegenteil von dem, was ich so gesagt habe. Aber du wirst es wahrscheinlich besser wissen, weil du ja da gewesen bist <lacht> Ende der 70er. Du kannst das sicherlich besser beurteilen. Ich hatte den Eindruck ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es diese Tracks auch damals so hätte geben können, aber wie gesagt, das ist ja mein, mein Blick, der ja selber nur auf diese Zeit durch die heutige Brille schauen kann, deswegen ähm, nehme ich, nehm ich dich da natürlich beim Wort. Also
0: man, äh, man merkt natürlich, dass sie sich sehr viel dabei gedacht haben, also ich weiß nicht, ob äh, äh, ein eine Band aus den 80ern sich auch so viel dabei gedacht hat. Also du hörst mhm. so Anklänge an so Exotica-Musik aus den 50ern, die ja dann in den 80ern von Mitgliedern des Yellow Magic Orchestra wieder mhm. ausgegraben wurde. Dann gibt es diese schrecklichen Nena-haften <lacht> Und äh, Nena ist Poe wollte ich nur sagen. Ja, bei, definitiv. Bei der, bei der Definitiv. Und, und dann hat es auch so mainstream rock getan. Also da, da musst du schon... Ähm, das musst du schon ganz bewusst einsetzen. Aber die, diese Mainstream-Rock-Gitarren, die sind so dezent im Mix versteckt, dass wir immer noch von Pop sprechen können und nicht von Rock. Es gibt funky Stellen, und der Funk ist aber nicht so schwitzig wie James Brown. Und der Pop ist nicht so poppig. Also es ist schon sehr durchdacht. Es ist 23
1: Uhr 25 Musik. So würde ich das ja. jetzt äh, betiteln, ja. äh, neben, neben dem Pool äh, stehend. Aber man, man kommt schon von der Tanzfläche gerade. Ähm, ich habe mich für die Playlist, für den Track äh, Pass Through entschieden. Das fasst, finde ich, dieses Album am besten zusammen. Das ist so wirklich so, eine, so, 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 ein, so ein märchenhafter Disco-Track irgendwie. Der, der musste auf jeden Fall drauf. Das, das war für mich nochmal so das, das Highlight dieses, dieses kleinen, schönen Albums, was ansonsten wahrscheinlich sehr viele Leute gar nicht mitkriegen. Aber ich hoffe, dass äh, ihr euch das einmal anhören werdet. Also versucht es mal über den Track, geht auf unsere Playlist Track 17 Playlist zum Podcast, hört euch da den Track an und wenn euch der gefällt, dann springt direkt ins Album und hört euch das an. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Speaking of Playlist, unsere Spotify-Playlist, Track17-Playlist zum Podcast. Äh, nähert sich auch so langsam den, den, den 100 Abonnentinnen auf, äh, auf Spotify. Also schmeißt euch da auch gerne rein. Ich weiß, dass ähm, es viele Leute gibt, die auch andere Dienste nutzen oder die Musik anderweitig hören, die auch unseren Podcast hören oder das gar nicht über die Playlist verhandeln. Aber wir können immer nur wieder betonen, dass das äh, genauso ein elementarer Bestandteil dieses Podcasts ist wie die Platten, die wir hier am Anfang besprechen. Da wir am Ende immer quasi auf 17 Empfehlungen kommen wollen, wie es unser äh, Podcast-Name so äh, fordert. Und ähm, welche Songs oder Tracks hast du noch äh, dabei diesen Monat?
0: Ähm, Moritz von Oswald Trio, Chapter 8 und Emma-Jean Thackeray Say Something habe ich schon äh, angesprochen. Dann habe ich ähm, einen neuen Track unserer Lieblingsrussin Wobei ich nicht weiß, ob nicht Kate N W Ja, und wir drin. haben noch Suela also... Ja, ja. Okay. also von einer, einer unserer Lieblingsrussinnen, ja. von ja. Keter Livansky äh, Der Tracker ist Stars Light Up und ähm, ist so, sozusagen der Vorbote auf ihr neues ja. Album, das jetzt im Oktober erscheint. Ähm, die erste Single davon und äh, das ist wieder wunderbarer Avantgarde-Elektropop.
1: Reden wir sicher ja. drüber, wenn das rauskommt.
0: Das glaube ich auch. Und vielleicht kommt ja da schon auch wieder ein neues Album von Kate Wee. Ähm, dann habe ich von äh, Lucinda Shua, An Avalanche. Ähm, Lucinda Shua ist eine Londonerin, die in der Begleitband von FK Twix gespielt hat oder noch spielt. Sie hat äh, bisher zwei Solo-EPs veröffentlicht, nur digital, die jetzt zu einem physischen Album zusammengefasst werden. Das ist äh, wunderbarer avant Ambient Cello-Pop. Äh, Zombie, ein alter Bekannter, hat eine neue EP, die heißt Chaos Reigns. Ähm, da habe ich den Track Baby ausgesucht, weil er unter sehr vielen Gezo-Tracks eigentlich der beste ist. Und ähm, es verstärkt sich so bei mir der Eindruck, dass die Luft langsam draußen ist bei diesen ähm, dubstep bassmusikveteranen veteranen wie ich auch schon bei der letzten Beryl EP gesagt habe. Dann habe ich den Song Star in der German Version von Perel. Perel hatten wir ganz, ganz am Anfang vom Podcast mit ihrem Debütalbum auf DFA. Das ist ein wunderbarer Disco-House-Track, der ist ein bisschen cheesy, aber die Cheesiness ist voll beabsichtigt. Die spiegelt sich auch im, im Artwork wieder. Und wenn man diesen Cheesy-Track dreimal gehört hat, dann wird er zu einem Mega-Hit. Dann habe ich von Low den Song Disappearing. Low ist meine Lieblings-Slowcore-Band seit fast 30 Jahren. Sie veröffentlichen im Herbst ihr 13. Album, das heißt Hey What? Und daraus stammt dieser Song. Und das ist ein sehr verzerrter... Gospel, Choral, Folk-Song. Ähm, und zum Schluss habe ich einen Song vom zweiten Darkside-Album Spiral ausgewählt, Narrow Road. Äh, Darkside ist ja die Band von Nicholas Jarr und Dave Harrington. Und ich habe am Anfang so ein bisschen gefremdelt mit dem Album. Äh, mittlerweile finde ich es sehr gut. Ähm, und ich habe diesen speziellen Track ausgewählt, weil er ganz schön diesen psychedelisch avantgardistisch elektronischen Wahnsinn von Darkseid abbildet.
1: Ich bin mit dem Album noch nicht so noch nicht so warm geworden, wenn man das so sagen kann. Aber ich probiere ich werde es weiter probieren und auf die Low freue ich mich tatsächlich auch sehr. Und ähm, ja, könnte genauso gut Thema sein wie äh, die neue Kęs Lewanski dann im Oktober. Das wird, glaube ich, eh noch mal ein guter Monat. Ich glaube, da kommen, ich glaube auch, ja. da kommen nämlich da kommt auch das neue Tirsa Tirsa Album raus. Dann kommt auch das grupa album glaube ich, raus, ne? Mhm. irgendwann oder Ende Oktober sogar erst. Und Lone hat auch noch ein neues Album Ende Oktober. Also das kriegen wir, das kriegen wir dieses Jahr sicher alles noch unter. Aber äh, ja, da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf. Ähm ich habe noch mitgebracht, ähm, ich habe mir vor kurzem eine 7-Inch äh, gekauft von einer Band, die eine britische Band, die heißt Kaputt, auch geschrieben wie das deutsche Wort Kaputt, ähm, so artsy, jazzy, postpunk, der so ein bisschen zu dem passt, was wir jetzt in den letzten Monaten auch für ähm, Black Media und Co. gesprochen haben und ähm, ich habe reingehört und fand es super, ich kannte die Band nur so ein bisschen, ich habe ein, zwei alte Songs mal gehört und das ist eine aktuelle 7-Inch und da habe ich mich für die B-Seite Another War Talk entschieden, das ist ein super Song, ähm, holt euch die Platte, falls das irgendwie eine Single ist für ein bald das Album bin ich da auch sehr, 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 sehr gerne dabei. Dann gibt es äh, den Newcomer Sobolik mit dem Track Like Like. Und zwar erscheint dieser Track auf einer nur digital erhältlichen Compilation des äh, Martin Dykars äh, Labels 3024 oder 3024, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, denn ähm, der gute Mann hat auch so ein Mentorprogramm gestartet, ein Mentorenprogramm, in dem er jungen ProduzentInnen so ein bisschen den, den Weg bereitet, ihnen Tipps gibt und sonst was alles. Und das finde ich total cool. Und ähm, viele dieser, dieser jungen ProduzentInnen ähm, durften jetzt quasi über dieses Label erstmals äh, einen Track veröffentlichen und Like, Like ist noch ein relativ ja so den den späten Nullerjahren da äh, Bus-Track aber da kriege ich ja nicht genug von und die dürfen auch gerne heute noch rauskommen und da vielleicht mal so einen frischen Take äh, zu bekommen das nehme ich sehr 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 gerne also es ist eine sehr coole Compilation da sind bestimmt einige Leute dabei die man in den nächsten Jahren auch nochmal hören könnte und äh, Subolik so wäre hier äh, wäre hier mein äh, Favorit dann habe ich noch was Schönes. Ich hoffe, da kommt auch ein Album zu und zwar der Track Falling Star von Fugaronto. Kannte ich vorher auch noch nicht. Ich kenne nur das Label Phantom Island. Das ist so ein experimentelles Avant-Pop-Label aus der Schweiz, glaube ich. Ähm, da gibt es auch einige Sachen nicht auf Spotify, andere schon. Ich habe auf jeden Fall eine 7-Inch auch von dem Label hier stehen und ich gucke zwischendurch immer mal wieder rein, was die so haben. Und äh, bin dann letztens über diesen Track von Fugaronto gestoßen. Mehr, sehr, 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 sehr merkwürdiger Track, aber hat mir sehr gut gefallen und der kommt jetzt hier mit dabei. Dann was Neues vom ähm, sehr, sehr coolen so House-Label-Workshop. Ich glaube, das kennst du ja auch. Da gibt es mhm. jetzt aktuell eine EP von Willow. Und ähm, das ist also die Workshop 30. Und da von der 12-Inch habe ich mich für den Track Strawberry Moon. Das ist, glaube ich, die B2 entschieden. Ein sehr, sehr toller, ähm, so ja, minimalistischer House-Track. Und äh, weil zuletzt auf Vinyl erschienen, ich glaube, das Album gab es digital schon ein bisschen länger, aber auch aus diesem Jahr von Desire äh, Maria, äh, der Track äh, Tavern Queen, das ist ja mega geil, das äh, kannte ich noch gar nicht und habe ich jetzt letztens äh, gefunden, weil es das Album jetzt auch auf Vinyl gibt, das ist auch so richtig so theatralischer Vocal-House, wenn man so möchte, das finde ich ja fantastisch. Und dann gibt es noch auf Dial eine neue Lawrence-EP. Da habe ich mich, das ist so eine so eine Ambient EP auf jeden Fall, eine sehr beatlose Geschichte. Da habe ich mich für den Track Sloth entschieden und. Ähm den letzten Track, den lasse ich noch offen, denn da habe ich mich nicht noch, noch nicht entschieden. Da habe ich hier drei Stück stehen, aber ich weiß noch nicht, welches werden soll. Aber wenn ihr diese Folge hört, dann äh, wisst ihr das schon. Das Ganze gibt es, wie gesagt, Track 17, Playlist zum Podcast. Dort findet ihr nicht nur die Folgen, sondern eben auch alle Tracks, über die wir hier sprechen. Aber natürlich, äh, je nachdem, wo ihr diesen Podcast hört, den gibt es natürlich weiterhin überall. Ihr müsst den nicht auf der Playlist oder auf Spotify hören. Es geht überall. Ähm, uns würde auf jeden Fall helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und bei zum Beispiel Apple Podcasts äh, eine positive Bewertung da lasst und vielleicht noch äh, so ein kleines Sätzchen dazu schreiben könntet oder einfach äh, unsere Folgen teilt oder irgendwo erwähnt, wenn ihr vielleicht mal auf Musik durch uns gestoßen seid und dann auch sagt: So hier, das habe ich bei Track 17 gehört, das würde uns glaube ich auch sehr, sehr helfen. Ansonsten gibt es Albert Koch unter thealbert the auf Instagram und Twitter und mich gibt es als at Christopher Giff auf Instagram und Twitter, den Podcast als Track 17 Podcast auf Instagram und Twitter und wir hören uns dann. Wenn alles nach Plan läuft, mit unserem Feature Nummer 16 vom Haldern Pop 2021 wieder. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich bin nämlich, diese Folge soll jetzt ja schon an einem Donnerstag erscheinen. Ich bin am 13. 14. August beim, ja, etwas anderen Haldern pop, wenn man so will und ähm, hab mir da mal ein bisschen Equipment besorgt und versucht da mal hinzufahren und da irgendwie eine Folge zu machen. Ich hoffe, dass es das alles wunderbar funktioniert. Das könnt ihr euch dann in Feature Nummer 16 anhören und wir sind dann Anfang September mit der 29 wieder dabei, wo wir dann hoffentlich auch über das neue Mixtape von Joy Orbison sprechen können. Da freue ich mich schon sehr drauf. Vielen, vielen Dank Albert. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ihr habt hier den Oberchecker Albert Koch gehört, das haben wir ja geklärt am Anfang der Folge. Endlich ist es offiziell. Äh, genau. Albert passt auf, dass er sich nicht übernimmt, aber und wir haben es ja gehört, äh, hilft denen, die nicht so wissen, was abläuft. Ich hoffe, das äh, hat er heute geliefert, da konnte ich ein bisschen bei unterstützen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.